0: Два сна, которые мне приснились. Я стараюсь быть очень внимательным тому, что мне снится. И я э, не, неоднократно был свидетелем того, что Бог говорит через сны. Вот кому-нибудь снятся сны пророческие? Да? Я думаю, они снятся каждому. Но просто люди не, не, не внимательны к тому, что им снится. Поэтому научись слышать Бога и во снах также. И вот мне снится один сон. Значит, я бегу и убегаю от трех преследователей. И за мной бегут два взрослых, высоких, плотного телосложения мужчины, и бегут с целью вот просто убить меня. И я испытываю страх, такой, знаете, как бы ну, внутренний страх. Убегаю, видно, что по находке, по каким-то сопкам. И, значит, забегаю на одну из сопок, смотрю назад, выбираю как бы стратегию, как мне от них уйти. И вот я убегаю от двоих из них, но третий продолжает бежать за мной. И я чувствую, как этот страх... Вы знаете, за кем-нибудь собака бегала бешеная какая-нибудь? Помните, да, вот, вот этот страх, когда ты от собаки убегаешь и думаешь, успеешь до забора, нет? Вот то же самое. И я убегаю... И в какой-то момент я просто вловлю себя на том, что я не могу убежать, я не успеваю, что делать. И знаете, я один раз крысу у себя гонял в квартире, мы жили на первом этаже в Красноярске, и она неделю грызла бетон с подвала к нам в квартиру, и прогрызла, и залезла к нам в квартиру. И я слышу, мама моя там, и она запрыгнула на кухне на, на, этот, на стол. А я вылез, вышел, взял клюшку и, и, короче, на эту крысу. Она от меня убегала. И в коридоре, ну как бы уткнувшись в стенку, она разворачивается, поднимает вот так лапы, встает на задние лапы и на меня. Я чуть не. у меня чуть инфаркт не случился. Но я клюшкой хорошо и так зарядил и победил. Если бы не было клюшки, беда была бы. Ну, вот знаете, вот я не знаю, это мой сон. Я разворачиваюсь под этим контролем страха. Разворачиваюсь и вот. И вот на этого своего преследователя. И когда я подбежал к нему, я его схватил и через забор в обрыв там куда-то его выкинул. И когда я его выкинул, атмосфера моментально изменилась. Страх ушел. И я во сне как будто бы, знаете, успокоился. Потом, когда я проснулся, рассказал Вике этот сон, и она сказала, это дух страха, который тебя преследовал. И, и, и это действительно было так то есть на протяжении всей этой недели я, я внутри постоянно был очень сильно сжат и сконцентрирован и, и это страхи это страхи относительно здоровья это страхи относительно финансовой стороны это страхи относительно служения это страхи за нескольких людей за которых я сегодня молюсь и они проходят буквально через ад в своей жизни и вот это страхи. И эти страхи, а, это определенный дух, который, ну, он преследует тебя, и он заставляет тебя внутри быть сжатым. Вы понимаете, о чем идет речь? И Вы знаете, и, и я понял одну такую вещь, что, что в какой-то момент, когда ты устаешь бояться, тебе нужно развернуться и выйти против этого духа. И прямо сейчас я сламливаю всякий страх над твоей жизнью во имя Иисуса Христа. Я высвобождаю веру. У тебя есть вера, у тебя есть сила, у тебя есть все необходимое. развернуться, взять этого мужика и выкинуть его во имя Иисуса Христа. Взять этого демона, взять этот дух страха и выкинуть его во имя Иисуса Христа. Ты закроешь свои счета. Ты, ты, ты решишь свою проблему в семье. Ты разрешишь свои обстоятельства на своем рабочем месте. Во имя Иисуса. Бог с тобой. И Он дает тебе сверхъестественную помощь в твоих обстоятельствах. Амен. Скажи, я устал бояться. И я иду против этого Духа. Во имя Иисуса. Аминь. Олеся, скажи, я рожу и все будет прекрасно. Я счастливлю вас всех. Аминь. Воздайте знаете, слава Богу. Сейчас проповедь закончим и поедем. Да? Нет? Послезавтра все. Ты нам в чат церкви там кинь. Молитесь, я поехала. Мы помолимся. Аминь. И второй сон. Ну, это вообще прекрасный сон такой. Я, честно говоря, давно не видел ничего подобного. Это было сегодня. Я очень сильно переживаю за конференцию. Мы размахнулись, как всегда, опять, не по своим, как бы, счетам. Но я верю, Бог меня поддержит. Просто мы оплатим все, мы закроем все, и у нас будет потрясающее время. Вот. Послушайте, снится сон, подходят ко мне мои дети и говорят, пап, дай денег. Я раз в карман, а у меня немного. И я Матюхи чуть-чуть, Вероники чуть-чуть дал. И, и сам думаю, Господи, денег не хватает. Но я не могу отказать своим детям. Ты даже не думаешь, есть они у тебя, нет. Ты сразу раз туда, да? Вы так же даете? Ты, вот, вот даже в ущерб себе, но ну, ты детям всегда дашь. И я даю Матюшке чуть-чуть, Вероники чуть-чуть. И раз картинка меняется, я стою на лестничной площадке, рядом со мной мои дети. И спускается мужчина, и я понимаю, что это мой папа. Но образ не моего папы. Спускается мужчина, смотрит на меня, так улыбается. Я говорю, пап, дай денег. И он раз так карман, и достает пачку пятитысячных купюр. И так, раз, два, три, четыре, пять. И, я, и я, у меня счетчик работает, я понимаю, 25 тысяч, думаю, папа вообще добрый. И он эти 25 тысяч ложит себе в карман, а пачку оставшихся дает мне. Чувство хорошее, знаете, такое внутри. Я так, знаете, думаю, как хорошо, что бадя есть. Я так поворачиваюсь к детям и говорю, как хорошо, когда папа есть они такие довольны, у папы деньги появились. они такие на меня смотрят. Послушайте, я просыпаюсь вот с этим чувством, что папа есть, его не надо уговаривать, у него деньги есть. И он, главное, что он дает больше, чем себе оставляет. Вот это меня, знаете, прямо вот, то есть, ну, я, я своим детям даю меньше, чем себе оставляю. А Он мне дает больше, чем себе оставляет. И я так, знаете, проснулся и думаю, сколько же Он мне дал? Думаю, на конфу точно хватит. Думаю, а на землю еще надо кусок земли. Думаю, сколько же Он мне дал? И я так проснулся и думаю, да ладно, какая разница. Главное, что Он есть и главное, что Он дал. Он дает. И я, когда проснулся, я почувствовал, что я стою вот на грани. На грани чего? Приму я это сейчас верой? Или забуду, как все те сны, которые мы видим, пропускаем мимо, забываем, а потом в этих буднях ищем деньги, молимся в суете, и в этой молитве и не верим, что Он есть, что Он дает. Я, я вот лежал и я размышлял. Я понял такую вещь, что надо поверить, надо принять этот сон как от Бога. Если в первом сне я победил страх, то в этом сне я принимаю Божью благость, Божью доброту. У меня есть Папа, ведь я о нем проповедую, ведь я Ему служу. И, и, и все эти проекты, большая часть моей жизни из того, что я делаю... Я делаю не для себя, я делаю для Него. У меня есть Папа, и у Него достаточно денег, и Он дает. И я принял решение, что я буду верить Ему. Мы проведем эту конференцию, и мы обязательно все оплатим, и обязательно у нас останется. И я верю, что мы купим землю, я верю, что мы поставим храм. Я верю, что то, что, Саша, ты увидел сейчас... Во время поклонения Саша, Сашей встретились в туалете. Он говорит, пастор, слушай, говорит, сейчас во время, когда Руслан поклонялся, говорит, увидел, говорит, полный зал людей, большой зал, не наш зал. Говорит, люди подняли руки, прославляли Бога. А ты так в стороне стоишь, смотришь, и ты такой недовольный. Я думаю, что происходит? А ты говоришь, места-то не хватает, надо зал больше. Я верю. Послушайте, 12 лет, такое ощущение, как будто мы в какой-то грязи буксуем. Годы уходят, голова сидеет, морщины появляются. Ну, как бы, церковь как будто не растет. Но в то же время и, и, и дети рождаются, и проповедники поднимаются, и прославление уже не то прославление, которое было там 5 лет назад. Вот. Но количественно мы вроде как бы не... не... Не умножаемся, и это тоже как страхи, которые давят, которые приносят некие сомнения и смущения. Но я верю, друзья, я верю, что вот это пробуждение, оно рванет. Вот я не знаю, как и когда, но я верю, Настя, во имя Иисуса Христа, что мы будем свидетелями тому, что зал будет полон и людей будет много. И мы будем думать, что же делать-то, надо же искать помещение более просто, про, просторное. Аминь. И я бы предпочел лучше верить, чем ныть. Я бы предпочел лучше провозглашать, чем ворчать. Я бы провозгла... Я бы... Скажи, все будет хорошо, во имя Иисуса. Аминь. Пошли дальше. Давай воздадим Богу славу. Будьте внимательны к тому, что Бог хочет вам сказать. Я, думаю, я верю, что Он часто говорит к нам через сны. Аллилуйя. Итак, в среду было потрясающее служение. Кто был в среду, помашите мне рукой. Отлично, было слово сильное, было движение духа. И я бы хотел продолжить, ну, как бы говорить на эту тему. И мы говорили на тему, кто же наши люди. Как определить людей, которые приходят в нашу жизнь от Бога. Мы говорили о том, что наши люди, они смотрят на нас через жертву Иисуса Христа. И видят нас несовершенных, как совершенных. Видят нас неидеальных, как идеальных мы знаем точно что лидия леонидовна вставайте моя хорошая пришло ваше время мы знаем точно что лидия леонидовна она не идеальна и несовершенна и если мы будем внимательны ко всем ее мыслям о эта бабушка не такая святая какой хочет себя нам представить если мы будем свидетелями каждому ее слову, о -о -о, вы можете быть глубоко разочарованы. Это она так с виду, ангелок. Но вот в чем правда. Мы смотрим на людей, мы видим их и принимаем их не на основании того, что они из себя представляют, а мы смотрим на людей через жертву Иисуса Христа. И если Библия говорит, что Христос, Он забрал все наши грехи, то значит мы видим Лидию Леонидовну без греха и порока. Если мы понимаем и осознаем, что Иисус забрал наши болезни и немощи, значит мы видим ее здоровой и абсолютно исцеленной. Когда ты убираешь Христа, ты видишь в человеке одни недостатки и минусы. И тогда ты говоришь, ты грешница, ты глупая, ты бедный, ты э, не сдержан, и ты принимаешь все те недостатки в нем, как факт. И отношение твое к этому человеку складывается не во Христе, а во плоти. Ты видишь его греховную природу, и твое отношение к нему... Это твое отношение к его греху. Послушайте, нет ни одного идеального в этом зале. У каждого из нас есть эти пороки. И если, послушайте, люди будут относиться к вам, минуя Христа, то вас уважать и ценить будет мало за что. Даже если у вас будет список из 90 пунктов положительных, и один пункт отрицательный, это как... Ложка дегтя в бочке с медом, вы все равно будете плохой. Что бы вы ни делали, сколько бы вы хороших слов ни говорили, вы все равно будете плохой. Так вот, люди, которые смотрят на вас не через жертву Иисуса Христа, а минуя Христа, мы говорим о том, что это не ваши люди. Но наши люди, это люди, которые смотрят на нас через жертву Иисуса Христа. И тогда я смотрю, когда я смотрю через жертву Иисуса Христа на Лидию Леонидовну, мне, я, я просто в восторге от нее. Я говорю, послушайте, это Божий одуванчик. Она идеальна. Она совершенна. На, у нее нету ни одного греха и порока. Но Сергей Петрович, или Лариса, или ее внуки, они могут сказать, о, вы не знаете нашу бабушку. Послушайте, да мы знаем, что все согрешили. Мы знаем, что все лишены славы Божией, Мы не глупые люди. Мы знаем, что из себя представляет человек. И какие бы у тебя глазки красивые не были, и какие бы у тебя слова умные не были, и как бы ты себя красиво и правильно не вел, если ты вне Иисуса Христа, то твоя греховная природа, она рано или поздно проявится. И поверь мне, Рано или поздно ты покажешь себя, кем ты на самом деле являешься. Вся твоя внутренность, она проявится. Неуважение, гордость, амбиции. Твое отсутствие э, коммуникабельности, или страхи, или еще что-то. У всех у нас что-то есть. Так или нет? Но во Христе Иисусе сила вся в том, что мы смотрим на людей через жертву Иисуса Христа. И наше отношение к людям как к святым. И мы провозглашаем святость в их жизни не на основании их поведения, не на основании их действий, но на основании чего? Жертвы Иисуса Христа. Да кто же наши люди? Наши люди это братья и сестры во Христе Иисусе. Это дочери и сыновья Бога Живого, которые смотрят на грешный мир через жертву Иисуса Христа и видят Его святым. Которые смотрят на него, встань, тебя как зовут? Петр. Которые смотрят на Петра не на основании того, кто он. Не плевать, кто он и что он делает, и как он живет. Матерится он, пьет он, обманывает кого-то или еще что-то. Если я хочу привести его ко Христу, я смотрю на него через жертву Иисуса Христа. И я говорю, Петр, ты классный мужик, Бог любит тебя, и у него есть на тебя планы. Но если я буду обращаться к нему на основании его поведения, на основании его ошибок, он никогда не почувствует уважение, он никогда не, не, не встретится с праведностью, он никогда не встретится с, с Иисусом Христом. Наши люди, это люди, которые не вешают на нас ярлыки. Наши люди, это люди, которые не судят, э, не судят о нас на основании наших ошибок. Аминь. Это дьяволу нужны твои ошибки, чтобы подчеркнуть и выделить твое несовершенство, чтобы повешать на тебя ярлык чмо. Простите меня, тетя Ада, вы так на меня смотрите. У меня тетя родная, тетя Ада. Для меня имя Ада это ассоциация любви и принятия, она столько добра для меня сделала. Поэтому и вот я смотрю на вас, как на какую-то родственную душу. Вы не бойтесь меня, пожалуйста. Дух Святой сходит, я голос повышаю, но это не имеет отношения к вам. Аминь. Итак, кто наши люди? Те, которые видят нас через Иисуса Христа. Аминь. Скажите, слава Богу за Иисуса вот это была основная мысль, основная идея послания в среду. Наши люди это люди, которые воспринимают нас через жертву Иисуса Христа. Благодаря крови Иисуса мы все, будучи несовершенными, стали святыми. Аминь. Мы не поем песни Грешник Я, мы не поем песни Я иду в ад. Мы не поем песни. Я несовершенный. Мы не поем песни. Я неудачник, я неудачник. Мы поем песни. Я победитель. Но твоя жизнь может не соответствовать этой песне. И что это, Дима? Кто-то скажет, это лицемерие. Кто-то скажет, это ложь. Кто-то скажет, послушайте. Но ну посмотрите на свою жизнь. вы найдете там кучу недостатка. Почему вы называете себя святыми? Но правда вся в том. Что он умер за меня, ты в это веришь? Что он забрал грехи мои, ты в это веришь? Что он заплатил стопроцентную жертву, Володь, за тебя, ты в это веришь? А что такое праведность? Это то, что приходит по вере. Поэтому я беру эту жертву, и я говорю, я праведный на основании того, что он забрал мои грехи. И когда я начинаю провозглашать через молитву или через песню, Какая разница, молюсь я или пою? Это исповедание. Когда я начинаю провозглашать, я праведный, я святой. Когда я начинаю провозглашать, что начинает происходить? Слово Божье, выходящее из моих уст, оно начинает творить невероятные вещи. Оно начинает подчинять себе законы природы, законы физики. Оно начинает преобразовывать мое мышление, менять мою сущность, менять мою жизнь. И наши песни, они меняют нас изнутри. Наше исповедание, оно меняет наше сознание и наше восприятие себя. Проходит время, и мы задаем тебе вопрос. Церковь, вы святые, и церковь говорит, святы во Христе на основании его жертвы. Вот что такое смотреть через жертву Иисуса Христа в жизнь человека. Аминь. Когда мы принимаем людей, мы принимаем их также не по плоти. Мы принимаем их на основании тех даров, на основании того помазания, которое они на себе несут. Иисус встречает самарянку, и Он говорит ей, Если бы ты знала, кто Я, то ты просила бы у Меня воды, и Я дал бы тебе воду. О какой воде он говорил? Он говорил о реальной воде из колодца? Нет. Он говорил о воде Духа Святого. Он говорил о присутствии Божьем. Он говорил о помазании. Если бы ты смотрела на меня не как на человека. Вот он Дмитрий Дудаков. Аллилуйя. Такой хороший и красивый. Хороший парень. Вот он, Дмитрий Дудаков, и мы можем посмотреть на него, и мы можем подумать о нем, и мы можем увидеть хорошие стороны у него, и мы можем увидеть недостатки в нем. Но послушайте, Иисус говорит, «Если бы ты знала, кто я, если бы ты знала, что я Господь, что я сын Бога живого, что я помазанник Божий, что я могу исцелять, что я могу освобождать от бесов, я могу приумножать хлеба, я могу тебя вытащить из нищеты». Я могу исцелить тебя и благословить, если бы ты знала, что у меня внутри, если бы ты знала, кто я в глазах Бога, то ты бы просила у меня, просила бы и я дал бы тебе. И, и, и вот он конфликт, она смотрела на него, как на человека, который пришел с Иудеи, а он ей показывал на себя, как на человека, который пришел с неба. Аминь, мы все по сути пришли с неба, мы посланники Бога, мы несем внутри себя помазание неба, мы несем ответы, вот я сейчас говорю, а я, я слушаю себя, и это не я говорю, это изнутри меня выходит, Ольга проповедовала, да это не она говорит, она двух слов связать не могла, но помазание Духа Святого выходит. Сашка, когда реабилитацию прошел, был на служении. Вы помните, какой он был прекрасный в Духе Святом? Как он молитвы вел? Как он проповедовал? Как он свидетельствовал? Да это не он был. Это помазание, которое было в нем. Это дар Божий, который был в нем. И он был активирован, и он работал, и Бог использовал его. Иисус говорит, если бы ты знала, кто я... Если бы ты смотрела на меня не как на человека, но как на помазанника Божьего, твое отношение ко мне, оно было бы не как к человеку, но как к сосуду Божьему, то ты бы просила, и из этого сосуда что-то могло бы прийти в твою жизнь. Мы смотрим на людей, и мы смотрим на людей по плоти, и мы опускаемся на уровень плоти, и мы начинаем пренебрегать людьми, которые несут помазание. Мы начинаем опускать их на уровень человеческий и мы лишаем себя возможности через него быть возвышенными, быть исцеленными, быть благословленными. Вы со мной? В церкви не должно быть так. Мы приглашаем прекрасные дары. Прилетит э, Рэйчел, она будет проповедовать на служении женщина царств. И, и я бы хотел, чтобы мы не смотрели на нее как на человека. Я бы хотел, чтобы мы ожидали Бога через нее. Я бы хотел, чтобы мы искали помазание Духа Святого через нее. Это не просто приезжает человек. Это Божий человек едет. Это не просто хорошая женщина. Это Божья женщина едет. И если бы вы знали, кто я, то вы бы просили у меня, и я дал бы вам воду живую. Вот такое отношение должно быть между, между братьями и сестрами. Аминь. Сегодня Максик играл, мы с доктором общались там в соседней комнате, и я услышал бас, какая-то песня была, и вы, и вы начинали с баса. И я подумал, думаю, парень, как вырос, слушайте, не так много времени прошло. Мы, мы строим отношения, мы можем смотреть на него, как на Максика, младше Пастушенко там, или еще что-то, смеяться там, над этим. Но я чувствую, что дар внутри него начинает раскрываться. И если я изменю свое отношение к Нему, и, и если я буду относиться к Нему не как человеку, а как к дару, как к человеку, который несет внутри себя некое содержимое, это будет другой уровень отношений. И этот дар, он будет проявлять себя, и он будет для меня благословением. Вы слышите меня? Послушайте, как мы строим правильные отношения в Царстве Божьем. Вы, вы должны понять одну такую вещь. К примеру, она несет внутри себя дар ходатая. Просто она любит молиться, уходит глубоко в молитве, на, на, находит какие-то корни, может, быть, может видеть какие-то проблемы. Параллельно с этим она может получать что-то от Бога, это может быть какое-то слово пророческое. Послушайте, если я буду относиться к ней просто как к Анжеле, то она будет для меня просто всегда Анжелой. Но если я буду относиться к ней, зная, что внутри нее есть еще что-то, и это что-то, это дар, это помазание, которое внутри нее, я могу отождествиться с ее даром. Как? Выстроить правильные отношения. Послушай, я почитаю тебя, я хочу выразить по отношению к тебе свое почтение, и мое правильное отношение к ней откроет ее для меня. Аминь. Кто-то сказал, путь к сердцу мужчины лежит через желудок. Если бы она была мужчиной, я бы ее накормил хорошо и вкусно. И после этого, как Елисей, она бы могла задать этот вопрос мне. Слушай, как было приятно. Что ты хочешь? И я бы сказал, помолись за меня. Возьми за меня молитвенное бремя. Мне сейчас нужно слово от Бога и через мое правильное отношение к ней, я активизирую внутри нее ее дар. И ее дар начнет работать на меня. Это просто человеческие отношения. Аминь. Вы со мной? Спасибо большое. Вы знаете Богу славу? А? Я хочу выйти из этой темы, но, слушайте, она меня не отпускает. Я, я являюсь свидетелем, как часто дети пренебрегают родителями в отношениях и позволяют себе понебратские какие-то отношения, неуважительные отношения, повышать голос, спорить, хамить. Они не принимают родителей как дар Божий. Что происходит в этот момент? Они лишают себя возможности получить от своих родителей благословения. Они закрывают просто дар, проявление неуважения, хамства, непочтительности, закрывают, блокируют дар, как часто в отношениях жены и мужа. Библия говорит, жене что по отношению к мужу? И все жены сказали, а жены-то есть здесь вообще в зале, нет? Библия говорит к женам по отношению к мужьям, что? А? Всех спасла. Но я помогу вам. Библия говорит, будьте послушны своим мужьям. Послушны. А мужьям говорит, любите своих жен. Послушайте, но когда женщина начинает спорить, когда женщина начинает проявлять свою гордость, когда женщина начинает доказывать и давить мужчину, ломая его, изгибая его, используя свою волю, знаете, что происходит? А происходит то же самое, что произошло там, в Самарии, когда Иисус с самарянкой сидел и сказал, если бы ты знала, что ответ на твою нужду, женщина, у меня, мужчины, то ты бы по отношению ко мне вела бы себя по-другому. И тогда при правильном твоем отношении ко мне, тот дар и то помазание, которое Бог дал мне как мужу, оно начнет работать и восполнять твои нужды. Но когда женщина начинает, простите меня, проявлять неуважение, этот дар, он закрывается в мужчине. Он просто закрывается. Ну так или нет? Ну поддержите меня. Послушайте, я был свидетелем одной конференции. И в церковь где-то примерно 300 человек, и, и а, пастор со своей командой, они трудились и работали на то, чтобы организовать эту конференцию. Все, организовали конференцию, приехали спикеры, и выходит спикер проповедовать, начинает говорить, он проповедует где-то минут пять, а церковь вот так сидит, вот так сидит, слушает его и блокирует каждое его слово. С таким неуважением, знаете, с таким пренебрежением, с, таки, с такой непочтительностью. Они смотрят, как он выглядит, они смотрят, как он ведет себя, они смотрят, как он, как он а, проповедует, и они просто его не принимают. Они не просто его не принимают, они своего пастора не уважают. Он не сам туда пришел. И его пригласил священник этого дома. Проявляя свое неуважение к решению пастора, послушайте, скажите, этот дар будет работать? Нет. И знаете, что было? Он пять минут проповедовал. Потом остановился. Там в зале кто-то болтал. Там кто-то в телефоне сидел. Там еще какая-то суета была. Он остановился и сказал... Послушайте, если вы не будете жаждать услышать Бога, Он никогда не будет говорить к вам. А если вы, говорит, пригласите гостя в свою квартиру, и не выйдете, чтобы его встретить, и не проявите дружелюбие, и не будете по отношению к нему почтительны, гость дальше коридора не пройдет в ваш дом. Почему вы думаете, что проявляя такое неуважение по отношению к Господу, Бог будет говорить или более того, что-то делать в этой аудитории? И знаете, вот это был переломный момент. И раз люди, кто-то вылез из соцсетей, раз кто-то сосредоточил свое внимание, раз кто-то кто блок этот блокаду эту снял, и, и спустя какое-то время атмосфера в зале, она поменялась. Вот я хотел бы сегодня поговорить и продолжить эту мысль. Будем продолжать диалог? Аллилуйя! Давайте откроем Ефесянам 4 главу, быстренько прочитаем 17 стиха. Ефесянам 4 главу, прочитаем 17 стиха. Мне нравится то, что мы сейчас делаем. Я верю, что это будет большим благословением не только для нас, но и для наших детей. Итак, Ефесянам 4 глава. Фессианам, 4 глава, 17 стиха. Со мной? «Посему я говорю и заклинаю Господом, чтобы вы более не поступали, как поступают прочие народы по суетности ума своего, будучи помрачены в разуме, отчуждены от жизни Божией по причине их невежества и ожесточения сердца их. Они, дойдя до бесчувствия, предались распутству, так что делают всякую нечистоту с ненасытностью». Но вы не такие, но вы не так познали Христа, потому что вы слышали о Нем и в Нем научились, так как истина в Иисусе. Отложить прежний образ жизни ветхого человека, и сливающего обольстительных похотях, а обновившись духом ума вашего. И облечься в нового человека, созданного по Богу в праведности и святости и истины. Посему, отвергнув ложь, говорите истину каждый ближнему своему, потому что мы члены друг другу. Гневаясь, не согрешайте, солнце да не зайдет во гневе вашем. И не давайте место дьяволу. Кто крал, впредь не кради, а лучше трудись, делая своими руками полезное, чтобы было из чего уделять нуждающемуся. «Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе, для назидания в вере, дабы оно доставляло благодать слушающим. И не оскорбляйте Святого Духа Божьего, которым вы запечатлены в день искупления. Всякое раздражение, ярость и гнев, и крики и злоречие, со всякой злобой да будут удалены от вас. Но будьте друг к другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас». Аминь. О чем говорит Павел здесь, ефесянам? Он говорит: послушайте, ребят, если вы познали Христа, то вам нужно изменить сегодня многое в своей жизни. И он говорит, что плоть она будет противиться духу, и обновление ума – это ключ к тому, чтобы изменить свое поведение, изменить свой характер. Мы должны согласиться с тем в своем сознании, чтобы нам строить атмосферу царства, как внутри себя, так и вокруг сегодня. Ведь Библия говорит, что на небесах, там, там есть определенный ну, порядок. Библия говорит, что там не будет слез, там не будет печали. Библия говорит, что там не будет долгов, там не будет нужды. Библия говорит, что там, в Его присутствии, все наши нужды, они будут восполнены во Христе Иисусе. И Писание учит нас молиться так. Помните, Христос говорит, молитесь так. Да приедет Царствие Твое на земле, как на небе. Атмосфера Царства заключается в том, что мы сегодня, подчиняя свою жизнь законам Царства, высвобождаем и строим вокруг себя атмосферу Царство. Каким образом мы строим вокруг себя атмосферу царства? Все очень просто. Мы берем законы, берем принципы царства, подчиняем им свою жизнь и используя эти новые методы, это новое поведение, это новое провозглашение, мы начинаем строить вокруг себя атмосферу Божьего царства. Почему, когда мы поклоняемся или молимся, или читаем Библию, меняется наше внутреннее состояние? Потому что Дух Святой приходит. Почему сегодня мы можем быть раздражены? У меня был конфликт с моей дочерью перед тем, как я приехал сюда. И, я, и мне было сложно настроиться на то, чтобы проповедовать Евангелие. Потому что в мыслях своих я был отвлечен. Почему, когда мы начинаем петь, когда мы начинаем провозглашать, Божьи, Божь, Божью благодать, наше мышление, наши эмоции, наши чувства меняются, потому что приходит атмосфера Божьего Царства. И, и когда мы говорим об атмосфере Божьего Царства, то первое, о чем мы думаем, это о правильных отношениях между братьями и сестрами. Скажи, отношения во Христе? И первое, можно кого-нибудь попросить писать на доске? Может кто-нибудь мне помочь? Давай, Викуля. Первое, это дружелюбие. А, дружелюбие. Мы говорим о культуре взаимоотношений. Что такое дружелюбие? Друзья мои, быстренько покажу несколько мест писаний. Первое послание Петра. Третья глава. Восьмой стих. Наконец, будьте все единомысленны сострадательны, братолюбивы, милосердны, дружелюбны и смиренно мудры. Девятый стих. Не воздавайте злом за зло или ругательством за ругательство. Напротив, благословляйте, зная, что вы к тому призваны, чтобы наследовать благословение. Что такое дружелюбие? Павел говорит, сейчас покажу вам. Колоссянам, 3 глава, с 12 стиха. «Итак, облекитесь, как избранные Божьи святые и возлюбленные в милосердие, в благость, смириномудрие, кротость и долготерпение». Вот это слово «облекитесь» – знаете, как оно в другом смысле переводится? «Оденьте на себя новые одежды». Для того, чтобы одеть новые одежды, нужно встать, подойти к вешалке – или к своему гардеробу. Взять новую рубаху. Снять себя старую. И одеть новую. Аминь. Слушайте. Культура отношений первая на чем строится. На дружелюбие. И Писание говорит, что даже если человек по отношению к тебе был несправедливым или злым. Убери это. Из своего сердца. И оставайся по отношению к нему каким? Дружелюбным. Это акт веры. Это проявление твоей воли, это решение и твое действие. Аминь. Если Виктория по отношению ко мне была несправедлива и причинила мне боль, я решаю, буду я с ней после этого разговаривать или нет. Я могу, могу сказать, я сегодня, дорогая, сплю в зале. И пусть тебе тут в спальне будет холодно и одиноко. Я решаю, где я буду спать. И буду я с ней после этого разговаривать или нет. И Писание и Петр он говорит, послушайте, даже тем, кто вас ранил, даже тем, кто вас обидел, оставайтесь какими Дружелюбными. Скажи, я одеваю на себя рубаху дружелюбия. Аминь. Это мое решение. Дружелюбие. Я э, вчера разговаривал с Сергеем Мартюничевым. Он мне говорит, слушай, Дань, говорит, я ничего понять не могу. Говорит, Дальний Восток, попробуй мне объяснить. Ты уже здесь 12 лет. Скажи мне. Вот в Москве, в Санкт-Петербурге, мы, говорит, общаемся, говорит, с пасторами, мы, у нас, говорит, посмотри, он показывает мне ленту, ну, чат пасторов, смотри, эти поехали в Тольятти, фотку там из машины кидают, там они такие, а -ха! полетели на конференцию, эти в Майами отдыхают, смотри, и там муж с женой там на пляже там фотаются, в чат кидают, ну, Каждый, каждый показывает, где он и такое общение живое. И говорит: смотри, Дальний Восток. И он мне показывает пасторский чат. Там в этом пасторском чате 19 пасторов. Смотри, мое сообщение: Братья, Бог живой, как дела? Тишина. Смотри, следующее мое сообщение. Братья, у нас впереди конференция, поддержите молитвой. Тишина. 17 сообщений, ни одного ответа и привета. Я сам не мог этого понять. Наташ, у меня мозг отказывался это понять. Я когда создал площадку здесь, находки, находке, я никого не хочу обидеть. но, может быть, вы мне дадите объяснение тому. Я когда создал площадку, чата, ну, чтобы общаться с людьми, чтобы видеть, кто чем дышит, чтобы показывать, как, через что мы проходим. Послушайте, люди как будто заморожены. Они, они боятся что-то написать. Где дружелюбие, где культура, где открытые отношения, где радость, где, где возможность поделиться своими трудностями и проблемами? Что вас связывает, я понять не могу. Я, и он мне говорит: послушай, Дань, но ну объясни мне, ведь это пастора, ведь они несут культуру, они чему людей учат в церкви, если они не проявляют дружелюбие в чате. Если ты им говоришь, а там ни ответа, ни привета. Вы можете себе такое представить? Здравствуйте, дядя Вова. Дядя Вова мимо пошел. Привет, парень, как дела? А он просто прошел и ничего не ответил. Я пишу, друзья, Иисус Господь. А там... Говори, говори, голова. Это что такое? Ну объясните мне, приморцы, это что? Это не уважение, это не почитание, это отсутствие культуры, отношений. Я не могу не ответить, если мне задают вопрос. А здесь это в порядке вещей. Я никого не хочу обидеть, тетяда, все четко, я просто смеюсь над вами, все хорошо, все замечательно». Но я хочу понять, я хочу понять этот Дальний Восток. Я, я проповедую, я представляю сейчас, что здесь сидят все: церковь Данияра, Церковь Волкова, Церковь Шулакова, там, Церковь Моисеева, все, все, весь Дальний Восток. Есть такое понятие, как дружелюбие, есть такое понятие, как почтение, есть такое понятие, как радушие, есть такое понятие, как доброта. Есть такое понятие, как уважение к ближнему. Есть такое понятие, что если тебе задают вопрос, то человек, соответственно, ждет ответа. И если ты не отвечаешь, то человек думает, либо до тебя не дошел этот вопрос, либо ты просто пренебрегаешь этим. Ты просто не уважаешь это. Я говорю, Сереж, я 12 лет пытаюсь их понять. И я не могу. У нас есть альянс пасторов в Приморье. Я пишу, братья, привет, мы организуем конференцию, ищу переводчика, можете помочь? Знаете, как ежик в тумане, исчез, все, нету ежика, потеряли. Тишина, день тишина, два тишина. Я пишу следующую, следующую смс, -ку. братья, спасибо, что помогли. Проблема почти решена, может быть у кого-то еще есть переводчик? И мне в личку там, Сергей Умаров, вот он у нас был здесь, скажи, слава Богу за Умарова. Он с Хабаровска приехал, если что. И он мне в личку пишет, кидает два контакта с переводчиками. Я понять их не могу. Я говорю, послушай, у меня была такая проблема у нас в церкви. Я вот разбивал эти твердыни. И до сих пор многие из вас, они так и, и, и не принимают участия в этом. Братья, вот я послушайте, я вам говорю всем братьям, если вы братья, то вы станьте так, чтобы ваше плечо ну, как бы чувствовалось. Если я что-то пишу, если вы солидарны, если вы с этим согласны, вы ответьте, проявите уважение. Итак, первое, дружелюбие. Аллилуйя! Второе. Уважение, пожалуйста. Третье. Стремление помочь. Четвертое. Истина. Давайте запишем эти основные, основополагающие вещи, культуры, взаимоотношений. Я не обижаю никого. По границам он скажет, да он любит нас, все нормально. <сulently> <сulently> уважение. Третье. Дружелюбие, уважение. Третье, стремление помочь. Это правильные отношения в семье. Это правильные отношения в компании. Это правильные отношения в церкви. Это правильные отношения в бизнесе. Но так на этом строится все. На, на взаимоотношениях с людьми. Послушайте, твоя жизнь, она зависит от твоих отношений с людьми. Ну так или нет? Четвертое. Истина. Четвертое истина. Давайте немножко поговорим о уважении. Не будем много на этом зацикливаться. Послушайте, но если мы приглашаем человека к себе в дом, послушайте, нам необходимо выйти и его встретить. И если мы его встречаем, то нам необходимо улыбнуться. Здравствуйте, пастыр! Вас в Славе звоню, Слава, что делаешь? Чай пью, пастор. Заходи! Всегда вот, вот, проявляет такое уважение, почтение. Некоторые, звонишь им, что делаешь дома? И, 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 и ты ловишь вот уже страхи такие его, как бы ты не заехал. Вы обкрадываете себя, друзья, вы обкрадываете себя. Дело не во мне, дело в вашем отношении. Царство Божие это проявление уважения. Послушайте, вы, если вы, приняли, если вы приняли, приняли человека, и он собирается домой. У меня к вам вопрос. Нужно выйти в коридор его проводить? Не все так делают. Корейцы. Иди ко мне скорее. Давай бегом. Мы приехали с Викой в одну семью корейскую в Уссурийск. И мы, ну, как бы были там у этого человека, мы собрались домой, он обувается. Мы пошли вниз, он с нами вниз. Я говорю, ты куда? Он говорит, вас проводить. Я говорю, да что, ну, в дверях проводил и все. Он говорит, нет, у нас так не положено. Он спустился вниз. Вика ушла. Мы в машину, он мне пакет сует. Я говорю, да что такое? Он говорит, ну, это вам, деткам вашим. Я говорю, да не надо. Он надо, надо, надо вот послушайте, вот, вот это уважение они, они нас с обличили а у меня знаете как порой бывает я что-то делаю по квартире порой людей много заходит, вот Денис забегает и, и он уходить я его не провожаю, до дверей не дохожу и он пошел, я думаю ну это как работа, знаешь, ну человек зашел ушел, как бы, это не уважение Денис, прости вниз не пойду, но до дверей провожу воздай Богу славу но я попадал в такие ситуации. Мы собираемся, а нас даже до дверей не провожают. Люди остаются в своих комнатах. И, и такое, знаешь, такая неловкость. Мы уходим. Мы пошли. И там, ага, давай. Но не хочется потом приходить к этим людям. Они тебя не ценят. Это отсутствие культуры отношений. Вы со мной? А эти, они с пятого этажа с тобой вниз спускаются. И в машину тебя провожают. Это как Георгий, я до сих пор не могу привыкнуть. Ты поехал, а он стоит. Около своего казино. Это, это правильные отношения. Вас дай Богу славу. Славка, спасибо тебе большое. Амен. Амен. Конференция, мы принимаем гостей, приезжают спикеры, раз подъезжают, а машину поставить некуда. Это говорит о том, что группа порядка, они не проявляют уважения и почтения к людям, которые приехали. Послушайте, но это помазанники Божьи, они преодолели. С Калифорнии люди летят, они 12 часов будут сидеть в самолете. Более того, они с нас ни копейки не берут за свой счет. Понимая, что у нас церковь небольшая, и мы не можем с тобой 120 тысяч отдать за билеты. И если, если они приедут, и мы будем вот так сидеть, вот так смотреть, я соберу чемоданы, заберу детей, я уеду. Живите здесь и стройте пробуждение сами. Я не, я не могу позволить такому себе. Аминь. Димка, можно о тебе расскажу? Дима моложе был, этот Матвеюк. И бывает, Дима нужен, звонишь Диме. Дим, привет! Что надо? ВДВ, Дембель. Че надо? Да что-то уже забыл даже, что надо было. Ладно, пока. Сейчас звонишь. Дим, привет! Пастор, привет. Как дела? Нормально. Вообще другой человек. Я понял одну такую вещь. 12 лет порой надо, чтобы научить ребенка чистить зубы. Вот он встает утром, зубы почистил? Нет, пап, сейчас, через 10 минут, зубы почистил? Нет, пап, пошли. И вот 12 лет надо, чтобы он по утрам самостоятельно пошел чистить зубы. У меня на дочь 12 лет ушло. 12 лет я ее учил зубы чистить по утрам. Не знаю, вот сейчас вот, вот, если утром встал, нас нету, почистит она зубы, нет? 12 лет, и вот нам нужно эту культуру прививать, и не стесняйтесь об этом говорить, пожалуйста, на своих домашних группах, в своих семьях, людям, которые рядом. Аминь. Вы со мной? Скажи, уважение. Стремление помочь, но здесь вообще у нас все классно. Я в братские чатки, да, парни, конференция, нужны машины. Братья, один, Дима, там первый. Я, моя машина, ну, как бы, я в вашем распоряжении. Сегодня Саша подходит, говорит, пастор, все, тачку сделал, наполировал, лите поставил, все, машина готова. Ну, ну, как бы, то есть у нас вот нас не так много, но у нас братья.. Слава Богу, вот самопожертвованные, они готовы, ну, как бы жертвовать. Они готовы вкладывать в общее дело, готовы строить пробуждение. Вот я бы хотел, чтобы у нас вот такая культура была. Аминь. Вот я бы хотел, чтобы мы были готовы ответить на нужду ближнего своего. Чтобы мы были готовы помочь друг другу. Аминь. А не так, как это в, в альянсе в нашем в пастора Приморья. Братья, конференцию организуем, нужен переводчик, у кого-нибудь есть? И там... <г logging noise> Нету ни у кого. Тишина. Что они там со стороны смотрят, что он там выгребит, не выгребит, организуют конференцию, не организуют, там. переведут там его, не переведут. Что это? Я что-то понять не могу. Или что? Ты скажешь, все заняты, у ни у кого времени нет. Я знаю, что такое быть занятым. Мы заняты с 8 утра до 8 вечера. А в 8 вечера мы приходим домой, поужинали, и у нас есть время ответить на смс. А если ты не отвечаешь, то я думаю, что папа с мамой тебя просто не научили. Правильной культуре отношений. Но если папа с мамой тебя не научили, позволь пастору тебя поучить. Ну, позволь церкви тебя поучить. Ты скажешь, я боюсь. Чего ты боишься? Ты тени свои боишься? Я с ошибками пишу. Я первый здесь, кто с ошибками пишет. И мне все равно. Слышите? Мне все равно. Я знаю, кто я. Я троечник. У меня по-русскому тройка была. Поэтому я пишу с ошибками. Но не надо бояться. Дима, где ты? Почему тебя в чате нет? Все, сегодняшнего дня. Пастор, я покаялся, я здесь, я здесь, когда мне задают вопрос, я отвечаю, когда мне говорят, я реагирую. Аллилуйя, аминь. Когда у меня нет времени, я отвечаю тогда, когда у меня есть время. Я знаю, когда у тебя есть время, у тебя есть время с 11 и до часу, я не знаю, почему ты не спишь в это время, Но в это время ты всегда на связи. Всегда надо быть на связи. Аминь. Всегда надо стремиться помочь. Это правильная культура в царстве. Я не думаю, что ангелы Божьи свободные стоят. И в то время, когда тебе нужна помощь, когда твой самолет падает, и ты кричишь: Иисус! Ангелы Божьи стоят и думают, интересно, выгребит, не выгребит, заведутся двигателя или не заведутся. Я уверен, они бегут тебе на помощь. Я уверен, они подхватывают тебя в этот момент. Аминь. Вон Оля, Оля Симуткина увидела инвалида в, этой, в коляске. Так она там подняла всех там. Надо накормить там. Надо сама готова там уже с работы уволиться готовить. Там, надо поднимать служение милосердия. Там Разбудила всех мертвых. Все встали. Почему? Да потому что в, этом, в этой церкви есть люди, которые не, не стоят и не, не отмалчиваются. Они идут и, и, и готовы стремиться, готовы помочь. Аминь. Скажи для себя, стремление помочь. И четвертое, что очень важно, это истина, это правда. Послушайте, для нас в отношениях правда она должна быть превыше всего. Вот правда это Бог. Правда это основание. То есть мы можем быть дружелюбными. Мы можем проявлять уважение. Мы можем быть готовы помочь. Но если мы лжем, если мы хитрим, если мы лукавим, все это теряет смысл. Аминь. Бог никогда не доверит человеку, который врет. Потому что он Бог правды. И правда это его основание. Аминь. Если ты врешь, если ты лукавишь, если ты хитришь, то весь вот этот перечень качеств в твоем характере, он теряет смысл. Вы со мной? Поэтому правда, она должна быть выше любых других вещей для нас, выше нашей репутации. Правда, она должна быть выше наших дружеских отношений правда, она должна быть выше наших супружеских отношений, правда, она должна быть выше нашего авторитета, нашего положения, правда, это основание наших отношений с Богом. Правда, это основание наших с тобой отношений. Вот, вот это культура этой церкви, это культура нашей семьи, если ты все забудешь, но вот эти вещи запомнишь, и они останутся у тебя в сердце. Это, это, это важно очень. Аминь. Следующее, о чем бы я хотел поговорить. Можно это стереть? Культура служения. Культура служения. Давайте две вещи посмотрим. Стираем. Время, да? Аллилуйя. Сейчас давай... Две вещи посмотрим быстренько. Культура служения. Первое, это приоритет служения. А, первое, приоритет служения. Что такое приоритет служения? Это когда мы ставим в приоритет служения выше своих собственных интересов. Вот, наши люди? Люди, которые Царство Божие ставят выше своих собственных интересов. Аминь. Не сложно это понять? Но нам нужно время, когда мы приходим ко Христу. Ведь мы приходим со списком своих проблем. Мы приходим целым списком своих нужд и своих требований. Правильно? Ведь часто люди приходят для чего? Не для того, чтобы волю Божию исполнить, а для того, чтобы достичь своих целей. Но Бог начинает работать сердцами людей. И Он начинает расставлять свои приоритеты в нашем сознании. Вот, к примеру, человек хочет в прославление. А я сразу понимаю, что когда человек хочет служить Богу, он до конца не осознает, что к нему требования будут более высокими. Я помню, у нас с Русланом несколько раз были очень такие тяжелые разговоры. И я его учил вот в его юности. Ставить интересы Божьего Царства превыше своих собственных интересов. Я заметил, что не все люди этот урок воспринимают. Я заметил, что это разделяет Церковь. Это отделяет одних людей, мы их назовем посвященные Богу, от других, которые не посвященные. Они... Любят Бога, но они послушны Богу временно, не всегда. Они послушны Богу только тогда, когда их интересы совпадают с интересами Бога. Но когда интересы Бога не совпадают с их интересами, они идут согласно своим интересам. Итак, простой пример. У нас... Для прославления есть определенное как бы, так, такое правило. И там в этом правиле один из пунктов. Это культура служения. Это ко всем людям, кто принимает решение служить Богу, что-то делать для Бога. Послушайте, вы, вы просто должны это знать, будете вы э, жить так или нет. Это вы решаете, но я верю, что все должны так жить. И знать вы должны, как бы культуру служения. Я помню, у нас был разговор с прославлением, и, и получалось так, часть людей из прославления приходят на репетиции, а часть людей не приходят. И когда я разговаривал с этими людьми, я говорю, почему тебя не было на репетиции? Он говорит, ну у меня работа была. Он, я говорю, ну это работа, которую ты не можешь пропустить. Но нет, это возможность заработка. То есть мне, мне нужно было там э, шифонер поставить. И вот я там пять тысяч рублей зарабатываю на этом. Но, послушайте, вот, вот, вот приоритеты. Когда мы принимаем решение служить Богу, то это значит, помните, Иисус сказал, «Если хочешь следовать за Мной, отверни себя, возьми крест свой и следуй за Мной». Вот я сегодня... Вы не представляете, чего мне стоило выйти и служить. Вот, вот сегодня я не хотел служить. У нас с Вероникой был такой разговор жесткий, что мне было вообще не до служения. Мне бы уехать куда-нибудь и отдохнуть просто чуть-чуть. Но, послушайте, я делаю не то, что я хочу, а я делаю то, что правильно. И взявшись за плуг, я не озираюсь назад, а я иду до конца. Я вижу массу людей. Они сегодня хочу, завтра не хочу. Они сегодня буду, завтра не буду. Это люди чувств и эмоций. Это люди, которые, вот они по жизни так идут. Вот он на работу устроился, месяц работает, потом все, он не хочет работать. Вот он женился, он год жену на руках носит, потом все, не хочу носить. Вот они в церковь приходят, он загорелся, конференция или помазанное служение, он вдохновился. Принял решение, взял ответственность, ну, взялся человек за плуг. Потом что-то поменялось на уровне чувства и эмоций. Сомнения пошли, еще что-то. Он разбросает плуг. Вот скажите, с такими людьми можно дойти до конца? Очень сложно. Очень сложно. Ольга, я так благодарен тебе. Она мне звонит каждый раз. Пастор, точно я должна проповедовать? Пастор, может быть я отдохну? Я говорю, Оль, год, через каждое воскресенье ты будешь оттачивать свое мастерство проповеди. Ты будешь оттачивать свой, свою технику доносить Божьего Слова. Год. И она взялась за плуг. И она маленькая. Она может визжать, она может истерить, она ну, разное настроение будет, но она будет этот плуг нести. Потому что она ответственная. И ну не все мужчины такие. Скажи, кроме меня. Аминь. И вот это, это настолько, настолько важно, ставить приоритет служения выше своих собственных интересов. Аминь. Если человек не ставит приоритеты правильно, вы должны понимать, что с этим человеком вы можете общаться, вы можете дружить, но работать с ним вы не можете. Потому что в какой-то момент настроение поменяется. В какой-то момент его мысли поменяются, и он может просто бросить вас. Он может бросить дело. Вы со мной? Поэтому для... Вот культура служения, для нас служение это приоритет. Выше наших собственных интересов. В этом заключается жертва. В этом заключается посвящение. Вот Сергей Петрович, вы помните служение, чтобы его не было? Послушайте, вот этот человек который ставит интересы служения превыше своих собственных интересов. Вот, Петрович, тебе уважение. Моя жена, Инга, Максим Пастушенко, я его до сих пор воспитываю. В среду он интернет в офисе проводил. А ему надо было быть на собрании там, как пример для всех, что я жертвую своим, Ради Царства Божьего, ради интересов Божьих. Аминь. Если, если я здесь, чтобы утверждать истину, то я должен поднимать стандарты истины. И всем показывать, что я жертвую своим ради интересов Царства Божьего. Так или нет? Аминь. И последнее. Все, и заканчиваем. Прославление можно у вас? Культура служения – это две вещи, которые вот я взял для себя как основополагающие. Первое – это приоритет всегда служения. И второе – это почтение по отношению к людям, которые несут служение. Писание говорит, чтобы мы почитали людей, которые несут Божье Слово. Аминь. И я думаю, что к помазанию, я бы это так написал. И я думаю, что вот, вот в нашей церкви мы в этом отношении научены, слава Богу. Луки 9 глава 23 стих. «Потом Иисус сказал им, если кто желает быть Моим последователем, пусть отречется от себя». И каждый день, беря свой крест, следует за мной. Послушайте, к Иисусу много людей приходило. Целые толпы приходили ко Христу. Но за Ним шло мало людей. И я заметил такую вещь, что люди, они как бы вот разделены на сообщества. Есть люди, которые верны. Они за Христом идут, даже невзирая на угрозу смерти. Они отказываются от своего. Они жертвуют своими карьерой, комфортом, лучшими условиями для жизни. Ради того, чтобы просто быть верными Христу. Эти люди, они отличаются от большей массы людей тем, что на них есть помазание. Потому что помазание, оно не приходит просто так. Помазание – это следствие твоих жертв ради Христа. Есть другая категория людей. Они сегодня идут за Иисусом, завтра их нет. Вот я заметил такую вещь. Как только мы начинаем какой-то проект, вот, к примеру, как конференция, она требует от всех от нас посвящения. Требует от нас постоянство И пастор у нас он такой Он как бы ну, не дает особо так расслабиться он, он так технично всех подпрягает Ребятки к нам едут люди Надо всех расселить Кто готов Кто не готов Будьте готовы Ребятки нужны машины У кого есть тачки Все ключики сюда Готовьтесь возить гостей может быть, это плохо. Но если бы я бы вас не организовал, ребят, мы, мы бы с Викой вдвоем мы бы ничего не сделали. Ну еще Денис, ну еще Петрович, ну еще Постушенко. Но, но, но это же и ваша также церковь. И мы это делаем для кого? Для всех нас. Но я заметил, как только нагрузка приходит, есть категория людей которые чувствуют некое давление, некий дискомфорт, и их тык 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 их нету. как только расслабуха приходит, они тык 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 они тут. Да это хорошие люди мы их любим слава Иисусу за них, но только на них опереться нельзя и работать с ними невозможно. Они рядом, когда они могут что-то взять, а когда надо что-то дать, их нет. Это, это вот такая просто категория людей. Они в бизнесе, когда все идет, а когда бизнес проходит через шторм, они увольняются, их нет. Они в служении, когда все идет, а когда нужно жертвовать, когда нужно что-то принести туда, свое время, свои дары, может быть свою копеечку, их нет. И есть другая категория людей. Те, я их называю, знаете, <coughs> наблюдатели. Они так, со стороны, смотрят, выгребут, не выгребут. Получится, не получится. Если не получится, они сразу на тебя ярлык повешают. Грешники. Я же знал, что они грешники там все. Бог их не благословляет. А если выгребут, они молчат, тихо завидуют, растут. Ты смотри-ка, храм строят, ты смотри-ка, конференции год за годом. А какие спикеры-то едут нема? И они так со стороны просто наблюдают. Кто наши люди? Наши люди это те люди, которые в нас верят. Наши люди это те люди, которые на нас смотрят через жертву Иисуса Христа И видят нас хорошими Кто наши люди? Наши люди это те люди, которые жертвуют ради Божьего дела Ради общего дела Что такое церковь? Церковь это не место, куда ты ходишь Церковь, послушайте меня это то место, частью которого ты являешься. Это твоя семья, с которой ты проживаешь жизнь. Аминь. И в каждой семье бывает разное. И когда семья организует конференцию, мы прилагаем максимум усилий, чтобы все получилось. И мы каждый вкладываем какую-то свою часть в это во все. Я люблю церковь. И я буду учить детей своих чистить зубы. Я буду учить их говорить спасибо. Я буду учить их платить цену. Я буду учить их не повышать свой голос на помазанников. Я буду учить их не осуждать, не критиковать, а смотреть через жертву Иисуса Христа на ближнего. Я буду учить их быть дружелюбными. Я буду учить их быть первыми, кто побежит ответить на нужду, стремящимися помочь. Я буду учить их уважать. Я буду учить, я буду учить. Я для этого здесь и поставлю. Аминь. И последнее. Послушание, посвящение, подчинение. Три вещи. Просто запиши для себя. Послушание, посвящение, подчинение. ППП. Послушание. Посвящение. Подчинение. Вероника, это для тебя. Все сыновья, это для вас. Все прихожане, это для вас. Мамуля, это прежде всего для нас. ППП, послушание, посвящение, подчинение. Без, без этих качеств в твоем характере ты никогда не состоишься. Ни в какой сфере своей жизни. Послушание, посвящение, подчинение. Как это работает? Это работает вот так. Иисус сказал... Если вы любите меня, вы будете послушны мне. Если моя жена любит меня, она будет послушна мне. Если моя дочь любит меня, она будет послушна мне. Скажи, любовь. Любовь. Послушание. Послушайте, как это работает. Если моя жена чувствует, что я ее люблю, у нее будет благодать быть мне послушной. Писание говорит по отношению к мужу. Люби жену. По отношению к жене. Будь послушна мужу. Если я ее не люблю... Осуждаю, критикую, вешаю на нее ярлыки. Не можешь приготовить, не можешь постирать, не можешь детей собрать, не можешь с детьми, с детьми сделать уроки. Если она слышит только одно осуждение и не чувствует моего принятия, не чувствует моей любви, она не может быть послушна. Благодати нет на то, чтобы быть послушной. У нее внутри бунт. У нее внутри возмущение. У нее внутри недовольство. Аминь. То же самое в отношениях с людьми. Если они не будут чувствовать, что я их люблю, они никогда не будут мне послушны. Они не будут подчиняться. И они не будут посвящены мне. То есть... Вы должны понять, любовь высвобождает благодать по отношению к тем, кто рядом с вами. Быть вам послушными. Если нету любви и мы требуем подчинения, посвящения и послушания, знаете, что происходит? Происходит конфликт, происходит бунт. Иисус сказал. Если вы любите меня, вы будете мне послушны. Послушайте, любовь она имеет право требовать ППП, но претензии, осуждения, недовольство, ропот, послушайте, никогда, никогда не получат послушания, посвящения и подчинения. Понятен этот принцип? Мы говорили о культуре отношений в царстве. И мы говорили о культуре служения. Для того, чтобы построить культуру, правильную культуру в наших отношениях, мы должны, первое, быть дружелюбными. Быть дружелюбными. Наташ, привет, я так рад тебя видеть. Володь, слушайте, вы такие хорошие ребята. Будете гулять, носите, позвоните к нам, мы спустимся. Для нас приятно с вами провести время. Они чувствуют дружелюбие. Слушайте, вы так классно смотритесь. Так дочь твоя выросла, такая умничка. Тянется к папке к своему. Так приятно смотреть на это. Вы чувствуете дружелюбие? Вы должны активировать в себе это качество. запустить это. Быть дружелюбными в чате. Будьте дружелюбны. Человек делится какой-то радостью. Поддержите его. Человек делится какой-то проблемой. Поддержите его. Не игнорируйте. Не игнорируйте. Я Мартюничеву говорю, что делать? Он говорит, ну надо разбивать это. Это твердыня какая-то. Надо разбивать это. У нас в Сибири, я так легко вот в этом отношении. Вот настолько люди дружелюбны. на Украине. Они настолько хлебосольные. Здесь, в Приморье, люди, они закрыты. Они... Чувствуют какую-то тревогу, когда ты подходишь к их квартире или к их дому. У них, у них все, опасность. Не знаю, что это такое. Кто, кто обманывает вас? Будьте дружелюбными. Стремитесь помогать друг другу. Будьте общительными. Аминь. Что-то получили сегодня? Давай воздадим Богу славу. Проявление этих вещей через нас ⁇ это наша любовь к Богу. Это наша любовь к Богу. Если ты требуешь от жены послушания, посвящения, подчинения, но при этом ты не даешь ей любовь, ты диктатор. Ты диктатор. Ты ломаешь жену, насилуешь когда ты приходишь к ней в постель, она обманутая, она думает надо, надо дать, ведь это супружеская обязанность. Она обманута, я бы не дал. Я бы сказал: ты мои нужды не восполняешь, ты меня насилуешь, ты меня насильно берешь Вся моя внутренность тебя отвергает Потому что ты калечишь меня Ты ломаешь меня Там, где надо меня поддержать Ты меня бросаешь Там, где надо мне сказать слово Ты, ты, ты начинаешь меня учить Там, где надо меня обнять Ты лезешь ко мне Я не могу так жить с тобой Слышите, в отношениях в бизнесе, в отношениях в церкви, и другая крайность, ты к ним и так, и это, и блин, 12 лет на жертвенник положил, и блин, жену детей сюда привез, и блин, отдаешь последнее туда, и чак, и что только ты там не делаешь. Они, они даже в чате тебя поддержать не могут. Деловые. Времени. Нет. Они даже... Они даже... Слово сказать тебе доброе не могут. На домашнюю группу не пришел где. Даже не сказал где. Ну, ну ты напиши. Прояви почтение к людям, которые тебе служат. Напиши. Меня не будет. Я... На Луне. Но Не... ну, прояви как бы уважение к людям, которые для тебя предоставляют квартиру, которые там со страхами своими воюют, борются, молятся. Вчера Пастушенко на сестру полез с температурой. Я говорю, слушай, ну надо молодежь как-то как-то задействовать. Он говорит, слушай, да я таблеток напился, валяюсь. Я думал, не полезет. Смотрю, залез. Ну, это, он туда полез не потому, что он туда хотел полезть, он просто хотел наших ребятишек как-то задействовать. А моя дочь не поехала на сестру. А человек с температурой полез ради нее? Это не уважение. Это не почтение. Не должно быть такого во Христе. В нашей семье не должно быть такого. В среду такая, такое, знаете, помазание пришло. Так Бог сильно пришел. Так обнял нас всех. Такой прорыв дал. Сказал, ребят, я вам приготовил конференцию с невероятной силой. Успокойтесь, не переживайте, не бойтесь. не так легко стало. В зале были свободные места. Где вы были? Ну, вас освободили от домашней группы, чтобы в среду собраться там, помолиться вместе. Один интернет в офисе прокладывал. Другая носки вязала, наверное, там сидела. кто-то а телек смотрел. Виталик на кунг пошел. всех люблю. Я вас правда люблю. Не представляю себя без вас. Если бы вас не было, сегодня бы некуда было пойти. Вы есть. Есть церковь. Можно прийти. Окунуться в его присутствие. Но я ожидаю и от вас... Любовь, она ждет посвящения, подчинения и послушания. Аминь. И я считаю, что я имею право говорить об этом. Я считаю, что у меня есть власть говорить об этом. Потому что моя любовь, она идет впереди меня. Мои дела свидетельствуют о моей любви. Аминь. Если ты любишь свою жену, ты можешь ее учить послушанию, посвящению, по подчинению. Если ты любишь своих сотрудников в офисе, ты можешь их учить послушанию, посвящению, по подчинению. Сегодня чая не будет. Поэтому я затягиваю чуть, чуть Господь, мы благодарим Тебя за это время. Я благодарен Тебе. Спасибо Тебе, Боже. Я люблю Тебя. И я люблю Твою церковь. И я прошу Тебя. Пусть культура отношений, Отец, будет нашей жизнью. Я хочу проявлять дружелюбие ко всем. Отец, я хочу проявлять почтение и уважение ко всем. Я молю тебя, Боже, сделай меня стремящимися помочь. Не тем, кто со стороны наблюдает и смотрит, но бежать быть ответом на нужды, быть тем, кто даже небольшой вклад но сделает, желая помочь человеку. Я молю тебя во имя Иисуса. Пусть для меня истина будет превыше дружбы. Я не хочу бояться потерять друзей, пренебрегая истиной. Для меня истина – это Ты. Для меня правда – это престол Бога. Любые отношения, они строятся на правде. Если нет правды – нет отношений. Я молю Тебя во имя Иисуса. Также и за культуру служения. Бог, давай больше людей, для которых интересы царства будут превыше интересов своих собственных. Для которых интересы, Господь, служения будут превыше своих личных интересов. Я благодарен Тебе за Настю, за всю команду прославления. Я благодарен Тебе за пастушенок, Господь. Отец, за всю ту работу, которую они для Тебя делают. Я благодарен Тебе за Сергея Петровича, за Ларису, за Дениса. За Танюшку, Бог, я благодарю тебя, Бог мой, за каждого пастора домашней группы. Я благодарен тебе за братьев, Господь, которые стоят плечом к плечу. Я благодарен тебе за сестричек, Отец, которые стоят сегодня. Господь, в этом общем деле Бог строит церковь Божью. Проповедовать Евангелие в этом городе. Я благодарен тебе, Бог, за сильных, за слабых, за сомневающихся. Я благодарен Тебе, Боже, за каждого славный, человека Я люблю их, Господь великий, Дай мне мудрость Дай помазание
1: Дай веру
0: все Дай силу пяти. Трой Царство Дай прорыв Дай консеренцию все славный, Дай дары Дух великий, святой, Подними <сер -то> все <во> всем <сер -то> это, Боже! Это Твоя двигайся!